1: sind jetzt alle wach. <lacht> Achtung, aufgepasst, heißt es heute. Hier ist eure Mikro mit dem Alex. Ja, die Bayerische Polizei, die kann auch anders. Von der hört man nicht immer nur Martins Hörner, sondern die können auch richtig Musik machen. Diese Jazzmusik eben, das hat nämlich das Musikkorps der bayerischen Polizei gespielt. So, heute geht es ums Achtgeben, ums Aufpassen, ums bemerkt werden. Also die Polizei macht eben entweder mit ihrer Musik oder hauptsächlich mit ihren Martinshörnern auf sich aufmerksam oder die Kirche mit ihren Glocken, wenn zum Beispiel Gottesdienst ist. Ne? Ach, übrigens fällt mir ein, bald ist ja Heiligabend, also bald. Ja, so ein bisschen dauert es noch. Und ja, zehn Tage, dann geht das große Warten erst richtig los. Und wir sind dabei am 24. Dezember hier im Radio. Von 12 bis 16 Uhr warten wir mit euch zusammen aufs Christkind. Und ihr könnt anrufen und euch eure Lieblingsmusik wünschen. Ihr kennt es vielleicht schon vom letzten Jahr oder vom vorletzten, wenn ihr da mitgemacht habt. Ihr könnt miträtseln. Es gibt so ganz super coole Kosmoskästen zu gewinnen. Ja, und dann, wenn es zu so weit ist, dann ertönt ein ganz bestimmtes Signal. Nein, kein Martinshorn natürlich, ein Klöckchensignal, oder? Ja, Signale gibt es ja in unserem Leben ganz viele. Und einige sind auch in unserer heutigen Krippenspielgeschichte versteckt. Endlich Schule aus.
2: Ungeduldig hatte Kalle auf das erlösende Signal gewartet. Missmutig stieß er seinen Stuhl nach hinten stand auf, zog Mütze und Jacke an und machte sich auf den Heimweg. Ich mach das nicht, ich, ich kann das einfach nicht, murmelte Kalle. Warum sollte ausgerechnet er den Engel spielen? In der letzten Stunde hatten sie die Rollen für das Krippenspiel, nein, nicht verteilt, ausgelost. Und das Los mit der Rolle des Verkündigungsengels war auf ihn gefallen. Sofort hatten einige Mädchen gekichert, aber Frau Plaschke, ihre Lehrerin, hatte darauf bestanden, dass jeder die Rolle spielte, die ihr oder ihm zugelost worden war. Nur die Rollen von Maria und Josef waren vorab vergeben worden, Pippa würde die Maria spielen. Pippa hatte gestrahlt vor Glück, jeder wusste, dass sie gerne auf der Bühne stand. Sie hatte eine feste, klare Stimme. Aber er? Im letzten Jahr hatte Kalle den Esel gespielt. Da brauchte er nur IA, IA zu sagen. Das war leicht. Aber jetzt? Kalle war schüchtern. Er hasste es, vor Leuten zu sprechen. Auch in der Schule redete er nur, wenn er direkt gefragt wurde. Wenn die anderen sich meldeten, machte er nicht mit. Aus Angst, er würde kein Wort herausbringen. Und nun sollte er sich als Verkündigungsengel vor die Hirten stellen und die Worte sagen, fürchtet euch nicht, denn siehe, »Ich verkündige euch große Freude!« Kalle räusperte sich. Er hatte schon jetzt einen Kloß im Hals. »Aus der Bahn!« Kalle schrak auf und schaute sich um. »Ach, du bist's, Pippa!« Das Mädchen wohnte im Nachbarhaus und hatte denselben Heimweg. Die beiden spielten oft zusammen und verstanden sich gut. »Was ist hier denn für eine Laus über die Leber gelaufen?« Pippa sprang vom Fahrrad und lief neben ihm her. »Ich will beim Krippenspiel nicht den Verkündigungsengel spielen«, brach es aus Kalle heraus. »Warum denn nicht? Ich pack das nicht vor so vielen Leuten.« »Ach, das wäre echt ein Jammer. Es heißt doch gerade »Fürchtet euch nicht«. »Komm schon, die Worte des Engels sind doch die wichtigste Botschaft von Weihnachten. Ich verkündige euch Friede, Freude, Eierkuchen«, Pippa grinste. »Aber du wirst ganz toll aussehen mit deinem weißen Umhang und dem goldenen heiligen Schein aus Metallpapier.« »Eine Traumrolle für ein Mädchen, aber für einen Jungen?« Doch das war momentan Kalles geringstes Problem. »Bestimmt kann ich vor Aufregung nur flüstern.« »Achtung!« Kalle war so in das Gespräch vertieft. Er war einfach auf die Straße gelaufen. »Pass doch auf!« Der wütende Autofahrer hatte ja recht. Zum Glück hatte er gehupt, um Kalle zu warnen. Schnell überquerten Pippa und Kalle die Straße. Dabei hellte sich Pippas Gesicht auf, aber das ist doch die Idee! Pippa lachte. Wir machen vor deinem Auftritt einfach einen Riesenkrach, Trölt und bumm, Aufgepasst, jetzt kommt der Engel. Dann ist es still und dann ist es egal, wie leise du sprichst. Ich habe schon eine Idee. Wir treffen uns heute Nachmittag. Damit schwang sie sich auf ihr Fahrrad und radelte davon. Uhr. Wo blieb Pippa nur? Sie hatte doch versprochen, vorbeizukommen. Kalle griff zum Telefon. Mist, besetzt. Aber im gleichen Moment klingelte es und Pippa stand vor der Tür. Unter dem Arm trug sie einen Korb. Lass sehen, Kalle zog Pippa in sein Zimmer. Ein Spielzeugkrankenwagen? Was soll das? Triumphierend ließ Pippa das Martinshorn aufheulen. »Dann ist dir die Aufmerksamkeit aller sicher!« Kalle schüttelte den Kopf. »Nein, das passte nicht. Da meinen womöglich alle, es ist bei der Geburt des Jesu Kindes etwas schiefgelaufen und Maria braucht Hilfe. Was hast du noch?« Kalle zog eine Trompete aus dem Korb. »Die ist von meinem Bruder«, sagte Pippa schnell. »Früher haben sich doch Kaiser und Könige mit solchen Fanfaren angekündigt.« Kalle und Pippa probierten eine Weile auf der Trompete herum. Aber sie brachten keinen Ton heraus. Mist. Vielleicht damit? Wie wär's mit einem Trommelwirbel? schlug Pippa vor. Nein, das war zu militärisch. Oder so? Nein, damit wecken wir ja das Jesuskind auf. Oder damit? Auch nicht. Das klingt doch wie der Anpfiff zu einem Fußballspiel zwischen den Hirten und den Heiligen Drei Königen. Du kannst ja auch mit einem Stab auf den Boden klopfen. Nee, ich... Ich bin doch nicht der Nikolaus. Oder in die Hände klatschen. Wieder schüttelte Kalle den Kopf. Ich bin doch nicht Frau Plaschke, die klatscht doch immer in die Hände, wenn wir leise sein sollen. Pippa war ratlos und langsam auch ein bisschen sauer. Na dann eben nicht. Dann packe ich meine Sachen eben wieder zusammen und gehe. Nein, warte. Kalle hielt sie zurück. Da ist doch noch was in deinem Korb. Kalle und Pippa sahen sich an. Das war's. Ein »Kleines Glöckchen«, ein zarter, hoher Ton, kaum hörbar. Aber doch würden es alle gleich spüren. Dieser Glockenton sagte, etwas ganz Großartiges und Wunderbares war geschehen. Wenn dieses Glöckchen ertönte, war der Weihnachtsfriede da. Im Anschluss würde es egal sein, wenn Kalle nur flüstern konnte. Alle, wirklich alle würden seine Botschaft hören. Zufrieden half Kalle Pippers Habseligkeiten in den Korb zurückzupacken. Jetzt war er versöhnt mit seiner Rolle. Und beim Krippenspiel gab er den besten Verkündigungsengel ab, den die Schule in den letzten Jahren gesehen hatte. Dank des Glöckchens hatte er die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums. Dabei wäre es eigentlich nicht nötig gewesen, denn seine Stimme erhob sich klar und deutlich. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude!
1: Veronika Baum hat diese Geschichte für euch aufgeschrieben und erzählt hat sie Jerzy May. Ja, und auch Hänsel und Gretel hätten ein Glöckchen gut gebrauchen können, um auf sich aufmerksam zu machen, wie sie da so alleine im Wald der Hexe in die Arme gelaufen sind. Aber wir wissen ja, dass die Geschichte für die beiden gut ausgegangen ist. Ne? Und hier, das ist jetzt der berühmte Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink. Da sind die beiden eben zum Bärensuchen losgeschickt worden von ihren Eltern und da wird es schon dunkel, also es ist schon richtig dunkel und sie haben sich verlaufen, die Bären sind auch aufgegessen und ja, dann kriegen sie erstmal Angst und dann setzen sie sich an so einen Baum und singen sich sozusagen so ihr eigenes Schlaflied, den Abendsegen. Solche oder ähnliche Glocken hört ihr vielleicht an Heiligabend, auch wenn ihr in die Kirche, in den Weihnachtsgottesdienst geht. Aber wusstet ihr, dass man mit so großen Glocken auch Musik machen kann? In München, hoch über den Dächern in der Maria-Hilf-Kirche, da gibt es nämlich ein Carillon. Das ist ein ganz besonderes Glockenspiel. So ein Carillon besteht aus mindestens 23 Glocken und diese Glocken, die sind aus gegossener Bronze gemacht und die müssen von einem Platz aus in Schwung gebracht werden können. Also man muss ja auf diesen Glocken eben spielen können. So, und wie das geht, das hat die Barbara Weiß sich mal angeschaut, in München im Carriero zusammen mit dem Carrioneur Stefan Duschel und Christian Felicitas, Benedikt und Franziska und ihren Omas. Aber erst einmal waren ganz viele Stufen da zu bewältigen.
3: Jetzt sind wir also genau auf 39 Meter Höhe, in einer Kammer. Das Ganze ist ein Glockenstuhl, also das ist aus Lärchenholz.
4: Und es duftet noch. Das ist nämlich
0: es ganz neu. Es ist wie beim Klavier, also oben, schwarz, unten mhm. weiß.
3: Ja, genau. genau. Also, wenn man unten spielt, ist das die c tonleiter Und oben sind dann die Cis, Tis, Fis, Tis, G. Genau. Mhm. Das halt ja, immer noch spielen,
4: nach. Spielen,
3: ja. Wenn man hier warte, bis hier abgeklungen ist, das dauert über eine Minute, ja.
5: aber. <lacht>
4: Und das sind solche Holzstifte unten. Mit dem
5: Finger
6: geht es gar nicht so gut, oder? Nicht so gut. <lacht> mit der Faust geht es besser, gell? da hat man mehr Kraft.
0: Aus welchem Land kommt das, Kario?
3: Eigentlich aus Belgien ursprünglich und aus Holland. Die Glocken muss man ganz speziell gießen, das sind, die werden ein bisschen anders gegossen als die Köchternglocken und das ist in Holland erfunden worden. Und diese Art von Klavier mit diesen Drähten, ist in Belgien erfunden worden.
4: Dann unten gibt es für die Füße auch noch was.
3: Der älteste überlieferte Klavier, das war natürlich noch nicht so modern wie hier, sondern es war noch so schwere Eisnebel, das war in Audenade in Belgien im Jahr 1511. Und da hatten wir also gerade letztes Jahr das Geburtstag 500 Jahre Kario. Und
4: das ist das Größte in Bayern, oder?
3: Das Größte in Bayern und das Drittgrößte in Deutschland.
4: Und sag mal, dieses Glockenspiel jetzt, wo sind die Glocken denn? Über und wo Die sind dort äh, hinten. Ähm, Schau doch mal raus, dann kannst du sie sehen. Die
6: sind ja. über uns. Also jetzt gehen wir hier nochmal aus diesem Häuschen raus und die Treppen hoch, noch höher im Turm. Das ist auch die Schnüre. Ja, das
4: sind keine Schnüre, das ist schon... Oh, ähm, Drahtschnüre. Draht, ja, danke. Oder die ich sehe
0: da ganz viele Glocken und da sind so Drahtschnüre von dem Instrument. Da ist die Glocke 15 auch noch und die andere Glocke 16 und da ist doch die 17. Da sind die ganz klein, Das sind die ganz kleinen, das sind die großen. Da hinten ist die größte. Ja, und wie groß meins ist die?
4: So hoch wie ein Stockbett fast, ne? Größer als wir, oder? Größer als du, ist sie.
6: Mhm. Fest montiert. Nein, die schwingen nicht. Nein. Nein. Darum sind ja an diesen Klöppeln, diese Drahtseile dran. 60 Glocken.
4: Und hier ist irgendwo ein Balkon, auf den ich darf, oder wie?
3: Da drin ist es. Laut, wie man so schon sagt. Wenn Sie sich jetzt hier da unterstellen, entweder hier oder zur Nordseite oder Westseite, je nachdem, wo Sie die beste Aussicht haben. Oder?
4: Ist es okay für euch? Ja. Hier auf dem Turm? Tolle ich war Aussicht. Schon mal ich war schon... Was genau. spielen Sie? Johann ja,
3: ist... Sebastian Bach, den kennt man Georg Friedrich Händel. Das sind die zwei Vikanten, die anderen sind äh, sehr speziell. Sehr Gitarrenkomponisten, Glockenspielkomponisten.
4: Okay, also toi, 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 genau. dass die Glocken hm. spielen. Mhm. Vorsicht, da bist du schon weit oben. Ne? Die Frauenkirche ist da hinten. hinten ist auch unsere Schule. Der alte Peter,
6: ja. der Rathausturm und der Fernsehturm. Mhm. Ich bin im also beeindruckend ist der Platz hier, wenn die Duld ist. Das ist ganz toll, das Gewurle, die Karussells, die Leute. Einfach fantastisch, wenn man da herum ist während der Auerduld.
1: Das Carillon in München. Und hier kommt jetzt ein ganz bekanntes Stück auf, so einem Glockenklavier, so einem Carillon gespielt, der Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saisons. Und wenn ihr die Melodie, kennt ihr ja vielleicht, richtig hören möchtet, dann müsst ihr gut aufpassen, weil die ist nicht so leicht zu erkennen, eben wegen der ganzen hohen Glockentöne, die da so klingeln.
0: Spure Mikro.
1: und jetzt geht's los wir öffnen unsere Kiste Genau und heute gibt's eine mega lässige Weihnachtssoundmaschine zu gewinnen mit der kann man so richtig gut auf sich aufmerksam machen die ist grün so, so groß wie ein Handy und da sind so ganz viele Knöpfe drauf mit Bildern und jeder Knopf macht ein anderes Weihnachtsgeräusch Soll ich mir mal was zeigen Ja okay also pass mal auf da ist so ein was ist das so ein Schlitten ist da wenn ich drauf drücke ja. Oder hier ist so, was ist das hier, so ein Engel. Ja, Weihnachtsmusik. Dann haben wir hier eine Rakete. Ah ja, das ist für Silvester dann. Ja, Feuerwerk. Und, ah, der ist auch ganz gut, der Knopf. Hier, wenn ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, irgendwie vor lauter Ungeduld und Aufregung, dann drückt ihr da drauf. Wann gibt es denn Geschenke? <lacht> Und das zum Beispiel, den Knopf hier, den könnt ihr drücken, wenn zum Beispiel dann eure Verwandtschaft zu Besuch kommt, eure Tante oder so, dann geht er zu dir hin und drückt da drauf.
0: Oh, du bist aber groß geworden.
1: Und da ist noch einer, was ist das?
0: Zicke, zicke, Hühnerkacke.
1: Hä? Was ist denn das für, mit Weihnachten zu tun? Egal. Also, könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr tun, wenn ihr die haben wollt? Ich sag's euch. Der Dirigent Herbert Nachschlag ist ein sehr schreckhafter Mensch, ein sensibler Künstler halt. Und das Orchester ist ihm auch oft viel zu laut, kann er sich gar nicht richtig konzentrieren, sagt er. Aber diesmal wird er noch von ganz anderen Dingen von seiner Arbeit bei den Orchesterproben abgelenkt. Und ihr passt mal gut auf und merkt euch, was ihn da stört. Es geht um eine Melodie.
6: So, meine Damen und Herren, Achtung, aufgepasst, bitte. Wir fangen an. Und zwar proben wir jetzt mal die Stelle ab, Takt, ähm Entschuldigen Sie, Maestro, aber Sie haben keine Hose an. Was? Keine Hose? Oh, oh. stimmt. Was mache ich jetzt? Wenn, wenn Sie sich einfach hinsetzen. Ah, ja, gute Idee. Ich setze mich einfach hin. So, jetzt aber. Wo waren wir? Ach so, ja, ja, die Stelle abtakt. äh... Ah, was war das denn? Das Becken ist runtergefallen. Entschuldigung! So, ich würde dann jetzt wirklich sehr gerne anfangen, und zwar ab Takt... Äh, ah, ach, der Putzdienst. Was macht der jetzt hier? Wir proben, hallo, wir proben! Ah, Entschuldigung. Ja, ja, Entschuldigung. Toll, so ist jetzt endlich Ruhe. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit ah, ja, 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 ja. Telefon. Hallo, wer stört? Was? 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 Welche Frau? Ach so, ach so, meine. Ja, Schatz, was ist los? Meine Taktstock zu Hause vergessen. Oh no! ich muss die Probe absagen. Kurze Pause.
1: So. Holt euch eure Weihnachtssoundmaschinen und die Frage lautet, mit welcher Melodie hat das Handy von Herbert Nachschlag geklingelt? Wenn ihr es wisst, ruft an. Die Rätselnummer ist wie immer 0800 8080 303. Nochmal 0800
0: 8080 303. <Musik> <laughs> .
1: Und wer ist dabei? Hallo, hier ist der Alex. Wer macht mit? Hallo? 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 Hallo, Marie. Also ein bisschen schlechte Verbindung. Jetzt habe ich dich verstanden. Was glaubst du ist die Lösung? Kleine Nachtmusik. Die kleine Nachtmusik. Yeah, und das ist richtig. Sehr gut, Marie. Jetzt kriegst du so eine coole Soundmaschine von uns. Gut, oder? Ja. Dann kannst du so ein bisschen da lustige Geräusche machen. <lacht> ja. Bist du schon ein bisschen aufgeregt wegen Weihnachten? Ja. Schon, oder? Was hast, du dir, was hast du dir gewünscht?
0: Ich habe mir einen neuen Ventilator gewünscht. Mhm. Und, und ein Küchentier einverlernst
1: Ah, oh, ein großes oder ein kleines?
0: Ein kleines.
1: Ein kleines, okay. Also nichts zum draufreiten, sondern zum kuscheln, ne? Ja. <lacht> ja, gut. Ich
0: übe schon Weihnachtslieder.
1: Echt? Mit welchem Instrument? Ja, mit mit der Flöte. Bitte?
0: Mit der Flöte.
1: Mit der Flöte kannst du eins spielen? Ja. Willst du uns eins vorspielen kurz, ganz kurz? Ja. Wow.
0: Das bin ich aber gespannt. Aber was, kurz nicht die Flöte dabei.
1: Hab die Flöte nicht dabei. Ach so, macht nichts. Dann beim nächsten Mal. Du kannst dir an, ja. äh, an Heiligabend noch mal anrufen und dann hast du vielleicht dabei die Flöte, gell? Ja. Gut, Marie, mach's gut und nicht auflegen jetzt. Ja. Tschüssi, ciao. Tschüss. So, einer der Musiker hat unserem Dirigenten jetzt einen Bleistift geliehen. Damit dirigiert er jetzt mal schauen, ob's klappt.
6: So, meine Damen und Herren, wir probieren es jetzt nochmal. Wir spielen ab hier bis zu dieser Stelle, in der dieser furchtbare Beckenschlag kommt. Bitte, bitte spielen Sie den ganz, ganz, also ganz leise. Ich erschrecke da immer so fürchterlich. Bitte ganz leise spielen, ja? Also gut, dann
1: fangen wir an. Also, jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr aber anrufen. Ich brauche jetzt zwei von euch, die richtig gut aufpassen können. Wer den Beckenschlag als erster hört, der hat nämlich gewonnen. ja? Ihr müsst jetzt gut drauf achten dann. Aber jetzt ruft er erstmal an. 0800 8080 80 303. Nochmal 0800 8080 80 Drei Null drei, ich brauche zwei Mitspieler. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran? Jule. Jule, grüß dich. Wie alt bist du? Sieben. Sieben. Gut, jetzt bleibst mal dran. Und jetzt schauen wir mal, wer als zweiter noch mitspielt. Hallo. Levin! Der Levin der Lewin ist noch dabei. Jule und Levin, jetzt passt mal auf. Ihr habt es ja schon mitgekriegt. Ihr müsst jetzt genau zuhören, wenn dieser, wenn dieser Beckenschlag kommt, ja, das sind sogar so mehrere Beckenschläge, so. Dann, wer es als Erster hört, ruft nicht hier, weil ich weiß ja nicht, wer das dann ist, sondern ihr müsst euren Namen rufen, ja? Also ihr ruft Jule oder Levin. Okay. Ja. Und wer als Erster dran ist, der hat gewonnen und der andere kriegt aber auch einen kleinen Trostpreis oder so. Gut, seid ihr bereit? Ja. Okay, ja. Achtung, los geht's. Gut zuhören. <Musik>
0: Jule.
1: Jawohl. Super. Jule, du hast gewonnen.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Sehr gut. Du warst die erste und der Levin kriegt aber auch ein bisschen was, ne? Ja. Du kriegst halt irgendwie auch was Schönes. Bleibt's mal dran, die Christina macht es gleich mit euch aus. Nicht auflegen. Danke euch fürs Mitspielen. Bitte. Ciao. Hm. Levin, Levin, bist aber nicht enttäuscht jetzt, oder? Nö. Nö. Wie gesagt, an, an Heiligabend gibt es ganz viel Rätsel und auch am, am 21.12., das ist nächsten Samstag, da machen wir auch eine kleine Rätselsendung. Kannst du ja auch nochmal probieren dann, ne? Ja. Gut. Ciao. Hm. So, und wir machen noch eine Runde. Die Probe ist vorbei. Dirigent Herbert Nachschlag ist auf dem Weg nach Hause. Ganz vorsichtig geht er den Bürgersteig entlang und ihr passt wieder gut auf. Was erschreckt ihn da jetzt alles?
6: Ah, nicht so laut. Hey, aufpassen. Huh. Moment mal, ich habe aber doch grün gehabt. Ah, auch das noch. Also sagen Sie mal, das ist doch hier eine Fußgängerzone, nicht wahr? Ah, meine Ohren. Äh? jetzt. jetzt. Jetzt passen Sie doch auf, bitte. Ah, viel zu schnell. Viel zu schnell. Ah, he, he, rechts vor links eigentlich. Na sowas. Ist schon wieder morgen. Ah, endlich zu Hause. Oh, meine Güte. Also die Klingel ist wirklich viel zu laut. Uh, ich bin zurück. Ha, Hilfe, was macht der Hund hier? Achso, ja, ja, es ist ja mein eigener, ja. Ja, brav ist er, brav.
1: <lacht> der Arme, der ist ja jetzt völlig entnervt nach Hause gekommen. Also, nennt mir jetzt mal so viele Dinge wie möglich, die dem Dirigenten da in die Quere gekommen sind und die ihn da so erschreckt haben. Hier ist nochmal die Rätselnummer 0800 8080 303. Ich wiederhole nochmal, 0800.
0: 800 8080 80
1: 303. Hallihallo, wer ist denn jetzt dran? Henry. Henry, hallo. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es waren ganz schön viele Sachen. Hast du dir möglichst viele hoffentlich gemerkt? Auto mhm.
0: und noch ein Pferd mhm. und noch ein und sonst noch Kutsche mhm. und dann äh, ein Hund
1: mhm. Ich würde sagen, Henry, das reicht uns. Super. Gewonnen. Du kriegst auch so eine Soundmaschine, ja? Hey, hoppla, jetzt bin ich auf so einen Knopf gekommen hier. Also, die kommt auch zu dir und du darfst aber jetzt nicht auflegen, gell? Damit wir deine, ja. Adresse, deine Adresse aufschreiben können. Also, okay. mach's gut. Tschüss. Tschüss,
0: ciao. Was?
1: Musik von Ludwig van Beethoven war das. Und falls ihr noch ein bisschen mehr über den erfahren wollt und falls ihr bei unserem Beethoven-Wettbewerb mitmachen wollt, weil im ganzen nächsten Jahr heißt es nämlich bei uns Beethoven bewegt, BR-Klassik, weil das ist ein Beethoven-Jubiläumsjahr, also dann müsst ihr einfach im Internet auf unsere Seite brde kinder beethoven gehen. Und da könnt ihr eine Geschichte schreiben oder einen Comic zeichnen oder ein Video drehen und das dann hochladen und dann könnt ihr da mitmachen. Bei dem Wettbewerb. Habt ihr alles mitgekriegt? Bestimmt. Denn heute wird ja bei Doremicro besonders gut aufgepasst. Wobei ich ja glaube, dass sie das eh immer tut, oder? Wo muss man denn noch gut aufpassen? Ja, in der Schule zum Beispiel. Und wie macht man das am besten?
0: Ich versuche halt, mich für ein Thema zu interessieren. Auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt so sehr interessiert. Aber dann versuche ich halt, trotzdem zuzuhören. Und vielleicht auch etwas Positives daran zu sehen, dass ich das jetzt neu lerne oder so. Bei mir mit dem Aufpassen, ich höre zu, aber nicht so wirklich, weil man muss halt auch immer Pausen machen, weil das ist halt wichtig, finde ich, weil sonst klappt es halt einfach mit dem Aufpassen nicht so gut.
1: Und wie wir alle wissen, braucht es auch bei den Hausaufgaben Aufmerksamkeit, wenn die was werden sollen.
0: Also ich trinke immer, bevor ich lerne oder so, trinke ich immer viel Wasser, atme auch ganz normal, also mache keinen anstrengenden Sport oder
4: so. Dann kann ich mich da voll und ganz aufs Lernen konzentrieren. Dass man vielleicht nur eine Sache macht
0: und nicht zwei Sachen gleichzeitig. Ich lege das Handy immer auf die Seite und dann mache ich halt meine Hausaufgaben und so. Und wenn ich dann wirklich fertig bin, dann schaue ich halt auch mal was im Handy, aber nur wenn ich dann wirklich fertig bin mit Lernen und sowas.
1: Ja, und wenn man jetzt vom Hausaufgaben machen hungrig geworden ist, dann muss man auch in der Küche Obacht geben.
0: Also ich koche ja sehr gerne und back sehr gern. Man muss halt sehr aufpassen in der Küche. Wir haben halt einen Gasherd, dann muss ich das anzünden. dann muss ich halt konzentriert sein und halt aufpassen, dass ich meine Hand noch rechtzeitig halt wegziehe. Und mein Papa, der hat gestern so eine Raspe gekauft, wo man sehr, sehr sehr feines Gemüse schneiden kann und der hat sich halt dann total geschnitten und musste fast ins Krankenhaus.
1: Doi. Aus der Bahn, Kartoffelschmarrn. Vielleicht kennt ihr das, das ist das Aufpassensignal beim Schlittenfahren bei manchen. Das kann jetzt eine Chorleiterin schlecht rufen, wenn sie will, dass ihr Chor aufpasst. Oder vielleicht doch? Naja, also die Kirstin Döring-Lohmann, die leitet den Kinderchor der Bayerischen Philharmonie in München-Parsing. Und die Christina Dumas, die war für uns vor Ort und hat da mal eine Probe begleitet. Bitte umstellen,
5: umsetzen, wie das braucht. Im
4: Kinderchor der Bayerischen Philharmonie wird fleißig geprobt. Kurz vor Weihnachten stehen eine Menge Konzerte und Aufführungen an. Es ist später Nachmittag und die Jungs und Mädchen haben alle schon einen langen Schultag hinter sich und einen Berg von Hausaufgaben abgearbeitet. Klar, dass da der eine oder andere auch mal müde und unkonzentriert ist. Döring Lohmann hat eine Reihe von Tricks auf Lager, damit die Kinder mit Schwung und Spaß bei der Sache bleiben.
5: Also ich glaube, man muss einfach die Kinder wirklich gut kennen und spontan auf das eingehen können, was man bei den Kindern realisiert. Und nachdem ich auch als Grundschullehrerin seit Jahrzehnten und auch hier mit dem Kinderchor viel Erfahrung habe, gehe ich da wirklich sehr stark auf die Kinder ein, merke, was sie brauchen. Das hat natürlich einmal was mit der momentanen Situation zu tun, ob sie, ich sage jetzt mal gerade Bewegung brauchen, ob sie Lob und Anerkennung brauchen, ob sie ein Ziel brauchen. Wenn ich merke, die sind erschöpft und müde, wenn wir konzentriert an Stücken üben, die wir für eine Aufführung äh, vorbereiten, dann schiebe ich Bewegungslieder ein oder wir machen einfach nur was mit äh, Rhythmen, Vorklatschen, Nachklatschen oder wir schieben nochmal eine kleine Einheit mit Stimmbildung ein.
4: Nach schwierigen Liedern dürfen die Kinder wieder ein schwungvolles, leichtes Lied singen, zum Beispiel ihr Lieblingslied Gulla, Mille, Gulala. Dann ist automatisch auch die Konzentration wieder da.
5: Manchmal merke ich natürlich auch, dass Kinder mit irgendwas beschäftigt sind und dann muss man sich auch mal überlegen, rege ich da jetzt mit Strenge, rege ich da mit Humor, schaffe ich einfach irgendwie abzulenken. Mit Hilfe von Zeichen, Blicken oder Klängen kann man
4: eine Gruppe zur Aufmerksamkeit erziehen.
5: Hier im Chor arbeite ich eigentlich nicht mit Zeichen. Das ist eher so für mich an der Grundschule, das, was ich so als Repertoire habe. In der Grundschule ist es ein Zeichen mit der Triangel, dass sie dann wirklich ihre Arbeit aus der Hand legen sollen, dass sie die Arme verschränken sollen, um zu mir zu schauen. Es gibt ein Zeichen, was nochmal an so eine Stillarbeitsphase erinnert. Das ist ein weicher Ton mit dem Metallophon, aber auch optische Signale. Einfach ein Zeichen für Stillarbeit, für Partnerarbeit. Finger an den Mund, es gibt auch den Flüsterfuchs.
4: Im Kinderchor reicht der Blickkontakt zwischen der Chorleiterin und den Kindern. Mehr braucht Kirstin Döring-Lohmann nicht, damit sie die jungen Sänger bei der Stange hält. Das liegt daran, dass die Kinder freiwillig im Kinderchor sind und Spaß am Singen haben, wie zum Beispiel Larissa. Man guckt eigentlich automatisch dahin, weil sie zeigt dir deinen Einsatz und sie zeigt dir, wann du singen musst. Und sie gibt dir ja auch die Tonlage an und da muss man ja eigentlich aufpassen. Aber zum Beispiel bei der Carmina Burana ist ja da der Marc Mast und der ähm, sagt uns dann unseren Einsatz und dem Orchester und alles, das macht er alles gleichzeitig. Und da musst du eigentlich hingucken, weil wenn du den verpasst, dann ist ja alles kaputt. Ich weiß nicht, also ich gucke automatisch immer hin, weil ich mache das ja, weil ich das okay. möchte und ich möchte ja auch singen und so und dann muss ich ja auch aufpassen, wenn ich komme und so. Wir sind ja ein Chor und wir müssen ja alle zusammen singen und dann ist es schon wichtig, dass wir auch hingucken und dass wir mit dem Dirigenten oder mit der Kirsten sozusagen kommunizieren. Mal aufstehen, lüften, Rhythmen klatschen und Lieblingslieder singen oder einfach mal zusammen lachen. Das hilft, dass alle Kinder mit Begeisterung jede Woche in die Probe kommen und ohne große Tricks aufmerksam singen. Egal ob in der Probe oder auf der Bühne.
1: So, Musik von Mozart war das. Und das war's mit Doremikro für heute. Morgen gibt's kein Doremikro. Da ist nämlich hier den ganzen Tag über Euro Radio Weihnachtstag. Da kommen Weihnachtslieder aus aller Welt. Und zur Doremikro-Zeit. Moment, ich schau mal nach. Ah ja, da ist dann Schweden dran. Also Weihnachtsmusik aus Malmö kommt morgen zwischen 17 und 18 Uhr hier. Aber lohnt sich natürlich, den ganzen Tag über mal reinzuhören. Und bei uns geht's dann weiter am nächsten Samstag, da rätseln wir uns dann schon mal warm für Weihnachten. Also bis dann, macht's gut, ciao, euer Alex.